0: ¿Cómo es posible que una chica de China llegue a España con solo 100 dólares en la bolsa y después de 10 años tenga 7 restaurantes, una preciosa casa en la moraleja de millones de euros y disfrute de su hobby de coleccionar bolsos de más de 6.000 euros? ¿Cómo es esta historia de los nuevos ricos chinos? Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos que ellas. Y si se les cuelga a ellos, ¿cómo no se te va a colgar a vos? Hoy fue un día terrible para todos los que seguimos las criptomonedas. Yo me escucho hablar, y me escucho hablar en plural, es decir, los que seguimos las criptomonedas, y digo, si yo escuchara esto diría, uy, oh, este chabón debe ser millonario. Nada, no tengo un sope. Pero lo poquito que había podido rescatar, lo movía ahí con las cripto para que en estas épocas, en las que otras cosas que me solían dar dinero ya no me lo dan, por lo menos poder sacar una cosita diaria. Y hace un tiempo me metí en una que estoy a punto siempre de comentar en el podcast, pero me rescato y digo no, no es el momento. Porque quizás alguien que no escucha la primera parte de solo tenés que invertir aquello que podés perder, se mete en quilombo por culpa mía. Y entonces no lo conté. O quizás no lo conté. Porque yo soy uno de los que no escuchó esa parte. Y soy uno de los que, habiendo zafado de más de una, sigue cometiendo el error de poner en cripto más de aquello que está dispuesto a perder. Claro, la pregunta es, ¿pero sos tonto? Bueno, una respuesta es sí. La otra respuesta es, en momentos de premura económica, haces lo que podés. Y claro, sumar riesgo te puede dar mayor resultado en las ganancias, pero también en las pérdidas. Hace 12 días el Bitcoin estaba en 60 y pico mil. Hoy tocó 30.000. ¿Qué significa esto? Que si vos agarraste todos tus ahorros y los pusiste en Bitcoin hace 15 días, hoy tenés la mitad de tus ahorros. ¿Y qué tiene que ver eso con la otra moneda de la que estás por hablar y nunca hablas? La otra moneda de la que estoy por hablar y nunca hablo es una altcoin. ¿Qué significa altcoin? Bueno, son Aquellas criptomonedas laterales, podríamos decirlo. Bueno, no sé si es la palabra correcta, seguramente no lo es. Que apuestan por un servicio de descentralización de la finanza, por eso se llama DeFi. Y que se supone, su precio está más ligado al valor real del producto o solución que viene a traer cada una de ellas sirve para algo distinto, o fue creada para algo distinto, y no meramente a la especulación. Entre medio de eso aparecieron las meme coins que existen de toda la vida, pero claro, cuando metió la cola Elon Musk y el establishment, y entre paréntesis todo eso nos distrajo de la guerra que siguen teniendo los pequeños inversionistas contra los fondos buitres en acciones como GameStop o AMC. Bueno, ese es otro tema. La cuestión es que las altcoins suelen ser mucho menos estables que bitcoin. Un día vienen y me cuentan, che, está esta moneda que va a subir de aquí a fin de año, va a llegar a 100, hoy está en 18. Pero lo más interesante es, es un proyecto asiático que tiene mucha atracción en Asia, por supuesto, que están hablando con dos o tres ciudades que podrían adoptarla como una alternativa monetaria. Pero lo más interesante de esto es que independientemente de que nosotros creemos que hoy vale 18, a fin de año va a costar 100, tienen un esquema, cada vez que alguien dice la palabra esquema la alarma de Ponzi suena en mi cabeza. Si no sabes lo que es un esquema Ponzi, Ponzi se escribe con Z, Andá, googlealo, es interesantísimo, es para otra charla de otro día. Pero es la mitad de las cosas que te ofrecen en esta vida son esquemas Ponzi. Bueno, esto se supone que no es un esquema Ponzi. Esto tiene un esquema y tiene un protocolo en el cual te premian por pedir un préstamo. Y en este momento, en esta instancia del proyecto, las recompensas por pedir ese préstamo son mayores que el costo del interés de ese préstamo. ¿Qué significa esto? Vos pedís prestado 10. Debes 11. Pero por pedir ese préstamo te van a dar una recompensa de 4. Entonces vos por haber pedido un préstamo te ganás 3. Suena demasiado bueno para ser verdad. Mi amigo catequista me dijo nadie regala plata. Y es cierto, nadie regala plata. ¿Cuál es... La trampa, bueno, no sé si la trampa, pero ¿cuál es el gancho? Que vos debes dólares y tenés cripto. Los dólares que vos debes son estables. Si debes mil, debes mil. Pase lo que pase con la moneda. ¿A qué apostas vos? A pedir prestados mil. Con esos mil comprar cripto. Que te den 10 cripto de 100. Que con el paso del tiempo, esas 10 cripto de 100 pasen a valer 500. Entonces vos tenés... 5.000 y debes solo 1.000. Y esas 10 monedas las compraste gracias a ese préstamo. ¿Me seguís toda esa vuelta? Y como si todo eso fuera poco, aún si la moneda conservara su valor y nunca subiera, ganás por la diferencia, el arbitraje, entre la recompensa por pedir ese préstamo y el costo del interés de ese préstamo. Juro que estoy hablando y pensando cada palabra que digo para que sea lo más... Entendible posible. Pero, vos no podés pedir préstamo limitado. En esto que se llama el apalancamiento, hay un porcentaje. Vos tenés que dar una garantía. Decís, mira, yo tengo esto como una casa cuando vas a alquilar, que pones otra casa en garantía. Bueno, vos inmovilizás guita. Decís, bueno, yo pongo estos mil de garantía. ¿Cuánto me prestan? Entonces te dice, bueno, si usted pone mil de garantía, yo le voy a prestar hasta 400. Pero usted estos mil quedan acá en garantía. En este momento cerramos un acuerdo que dice que si la moneda que hoy usted compra a 18 baja de 15, yo le ejecuto la deuda contra esto que usted dejó acá. A medida que usted va repagando el crédito, vamos bajando la cotización a la cual, si usted todavía no me pagó, yo lo obligo a que me pague. Y entonces... Lo que pasó hoy con este crash de las cripto, también pasó con Bitcoin, por supuesto, es que hubo un montón de gente que no tuvo tiempo, no tuvo reflejos, no tuvo capital para recuperar esos préstamos. Y entonces toda esta movida hizo que haya liquidaciones, se llama te liquida en el préstamo, liquidaciones por miles de millones de dólares. A uno le cuesta creer que semejante crash sea casual, y lo otro que sucede es que en el momento en que estaba cayendo pero a lo loco, ya esa moneda que yo compré en 18, hoy llegó en un momento a 9, pero cuando caía de 12 a 10 instantáneo, en minutos, pa, 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 de repente el exchange, la página que se usa para hacer ese cambiar de dólares a eso, de eso a dólares, de esa moneda a otra moneda, dejó de andar. Y ahí es cuando se te viene todo el mundo encima. Porque ahí empezás todos los otros easy. Cuando las monedas suben, vos decís, uy, y si yo hubiera vendido mi auto, hubiera puesto la guita del auto, me compraba otro auto. Yo se los conté a ustedes, sin ir más lejos, con esta bendita criptomoneda Doge. Yo hice la cuenta la otra vez de cuánto hubiera ganado si lo hubiera dejado la primera vez que la compré. Y me puse a llorar. Era cinco veces mis ahorros. Cinco veces. Bueno, acá pasa eso. Pero hoy pasó al revés. Porque hoy, gracias a que se congeló todo, yo todavía no lo sé, pero yo creo que no me liquidaron el préstamo. Me lo deberían haber liquidado porque bajó por debajo de mi línea de liquidación, pero creo que no me lo liquidaron por ahora. No sé si es que la página tardó en refrescar, ya pasaron como tres horas, o si en efecto ese colapso de la página hizo que en el periodo en que estuve por abajo de mi línea de liquidación y que volvió, volvió a subir y zafé. Entonces, recién pensaba, hoy hincho para el vaga hoy hincho para que nadie sepa que eso pasó, para que, bueno, se colgó y hagamos de cuenta que aquí no pasó nada si me llegan a liquidar voy a ser el abanderado de la eficiencia y cómo puede ser que la página se caiga pero si no me liquidan bienvenida sea la caída como sea, tengo un 60% de los ahorros que tenía ayer. No es un lindo día. Y menos lindo es que cuando contás algo de eso, nunca falta el genio que te dice, bueno, jeje, así es la timba, así son las criptas, al que le gusta. Y yo pensaba, vos a un amigo que te dice, me echaron del laburo. Le decís, y bueno, para eso está la ley de despido, qué sé yo. En los trabajos a veces te toman, a veces te echan. ¿Vos contestás eso? No. Bueno, así me cayó la prueba de vida del día de hoy, la acaban de escuchar. Es la gana que tenemos de fajarlo a Elon Musk, a los exchange, <ríe> y a todos esos. Nos encontramos mañana, ojalá, cuando digamos, no es nada. Oficina